0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui no nosso Dica de hoje. E como vocês já sabem, um na semana é muito especial, porque é a participação do nosso analista-chefe, do Daniel Nigri, falando sobre um setor ou uma empresa. E hoje, após muitos pedidos, vamos falar então do setor de bancos, exatamente. Afinal de contas, você sabe que quando a Selic sobe, geralmente os bancos entram novamente na mira dos investidores. Vamos falar então sobre os maiores bancos privados no início da nossa conversa e depois, é claro, vamos também falar sobre os resultados que saíram do Banco do Brasil, fresquinhos, fresquinhos, e perguntar, então, para o nosso analista-chefe se ele, de fato, acha o Banco do Brasil um bom investimento, mesmo com aquela tão terrível né, e temida mão invisível do Estado que paira sobre ele. Então, antes de começarmos, né, antes de eu falar um pouquinho sobre os primeiros resultados, para que você entenda a diferença entre esses grandes bancos de varejo no que diz respeito aos números, que, aliás, não é tão grande assim, né? Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, que, na verdade, é o dono da casa. Bem-vindo, chefe, bem-vindo, Daniel Nigri.
1: Oi, bom dia, bom dia pessoal, muito bom estar aqui de novo no podcast, mas eu, eu, hoje eu trouxe para vocês alguns números, números dos bancos, bancos que seguem em uma trajetória ascendente em termos de resultados, mas que tem algumas questões que precisam ser olhadas um pouco mais de perto, eu já posso até adiantar algumas coisas aqui, tá? índice de eficiência, carteira de crédito dos bancos, e, além disso, a importância das outras receitas, né? das receitas de prestação de serviço e ainda a questão da inadimplência e dos prédios bancários. Selic subiu, mas a gente vai ver que os prédios bancários ainda tá rateando um pouco para subir. Isso tudo a gente vai falar mais para frente. E obrigado aí pela apresentação de sempre, Paty. Você que é um, um show
0: Imagina, chefe, imagina, mais do que merecido. Eu vou começar, então, aqui com uma abordagem geral, então, para que você possa depois ouvir do nosso analista-chefe o que, que ele acredita que são os pontos mais fracos, que você precisa prestar atenção, mas também quais são os gatilhos, as possibilidades que podem, então, levar esses ativos a uma valorização num curto ou, quem sabe, até médio prazo. Então, a manchete... Né, da mídia, ela foi uma manchete bonita de se ler, porque dizia assim: o lucro dos maiores bancos privados do Brasil soma 17,8 bilhões de reais no trimestre. E aí entra toda a questão importante que o mercado gostou bastante, que foi justamente na parte de crédito. Também a combinação de margens financeiras maiores, provisões menores e inadimplência sob controle, o que fez com que o mercado ficasse, sim, menos pessimista com os bancos. Então, mesmo que, obviamente, até o próprio Itaú foi muito categórico, né, quando veio a público falar dos resultados, que vê um cenário macroeconômico menos favorável para o ano que vem, o que traz, sim, cautela né, na análise, então, das projeções e também, obviamente, que as projeções feitas sobre as próprias estratégias internas do banco. né? Mas para que a gente possa ter, então, uma ideia dos números de cada um deles, dos três principais, então, Itaú, Bradesco e Santander. Só para ter uma ideia. Foram esses três que somaram juntos os 17,886 bilhões de reais. O que representa, em relação ao ano passado, um aumento de 28,5%. A margem financeira com clientes desses três somou 43,73 bilhões de reais. Aqui o aumento foi menor, foi de 12,5%. E a famosa provisão para devedores duvidosos, que lá no ano passado, durante o grosso da pandemia, fez o resultado contábil do banco ficar tão feio, né? ficou agora em 12,56 bilhões de reais, uma queda de 15,4%. E outro destaque também que o mercado gostou bastante, que o Daniel comentou antes, foi a receita de tarifa, que aumentou, na média desses três, obviamente, 8,3%, totalizando 23,657 milhões. E aí, só para você ter uma ideia da diferença de cada um deles, quando a gente fala do Itaú, o Itaú teve uma participação, desses 17 bilhões no total, de 6,6% não, desculpa, 6,779 bilhões de reais. Então, ele aumentou mais de 34% em relação ao ano passado, mas aumentou 3,61% em relação ao segundo trimestre deste ano de 2021. Já o Bradesco, ele aumentou... 7,1% em relação ao segundo TRI, fechou 6,768 bilhões. E aí, obviamente, você já deve imaginar que o restante, né? Para completar esses 17, que também não foge dessa média de lucro líquido, foi então do Santander. Uma outra informação que eu tenho certeza que o Daniel vai comentar e que eu já quero contextualizar para vocês é em relação ao Bradesco e à operação de seguros, que inclusive o Bradesco acabou revisando o guidance dele, né, o guidance, enfim, né? Uh, exatamente porque ele está muito otimista, mais otimista que o Itaú e bem mais otimista que o Santander também. Na operação de seguros, para vocês terem uma ideia, previdência e capitalização junto, né? 3,213 bilhões aumentou mais de 100% em relação ao segundo tri deste ano. Então, é bastante coisa, né? A sinistralidade deles foi de 84,2%. No segundo tri havia sido 85,2%. E daí as pessoas ficaram pensando assim, tá, mas o que aconteceu? Por que mudou tanto? Então, redução da frequência da Covid, melhora grande, obviamente, no resultado financeiro, na Selic. Então, o faturamento, gente, ele aumentou 6%. O resultado financeiro dobrou em relação a 2020 e aumentou mais de três vezes em relação ao segundo trimestre de 2021. Então, é claro que isso tem, sim, uma significância grande. Afinal de contas, o Bradesco, para quem não sabe, né ele tem a maior Operação de seguros, tá? Então, isso aqui é muito importante quando se trata de comparação, obviamente, entre os bancos de varejo, né? Outro dado importante é sobre inadimplência. Então, a princípio, o mercado achou muito sob controle, porque ela reduziu em todos os três: Bradesco, Itaú e Santander. Então, no Bradesco, 2,6, no Itaú também 2,6, e no Santander, 2,4. Em relação à carteira de crédito, em relação ao cenário, só para posicionar o que os bancos vieram a público, né, o que os executivos falaram para o mercado. Né? Então, o Bradesco está mais otimista com o ano que vem. Ele acredita, assim que a carteira vai crescer dois dígitos e que a expansão em linha de maior spread vai, então, trazer uma margem financeira melhor para o banco nos próximos anos. Já o Itaú, ele está um pouco menos otimista, né? Então, ele está um pouco mais preocupado com 2022 e ele acha, assim, que a inadimplência, no ano que vem, pode ser um problema. Já no Santander, é uma postura mais neutra. Eles acreditam que fazendo uma boa gestão da inadimplência, uma gestão mais ativa, um controle mais rígido, então ele consiga, assim, chegar aos objetivos né? que ele tem para o ano que vem. Então, uh, outro ponto também que eles tocaram bastante, que aí o Daniel acredito que vai falar também, e até dizer qual deles ele acredita que vai performar melhor nesse sentido, diz respeito à questão dos bancos digitais. Então, o Next, que é o braço digital do Bradesco, com aquela aquisição de uma carteira digital, inclusive que ele está comprando parte do Banco do Brasil, totalizou 12 milhões de clientes. O Itaú totalizou 10 milhões e o Santander, por sua vez, já disse várias vezes que não vai ter banco digital separado, né? Que a estratégia dele é conjunta. E para finalizar e para já passar para o Daniel falar então dos resultados específicos de cada um e as preocupações né, em relação a cada um desses bancos, é importante também dizer que o mercado questionou bastante sobre os custos fixos, né? sobre as despesas, na verdade, desculpa. E justamente por conta da inflação que acaba afetando o reajuste dos salários da mão de obra dos bancos que acabou também fazendo com que alguns deles tivessem um percentual um pouco mais elevado e o mercado ficou então pensando, poxa, mas esse reajuste vai influenciar nos próximos trimestres? Será que essa redução de agências de fato vai melhorar esse índice consideravelmente nos próximos períodos, né? Então, o Bradesco disse que o grosso do reajuste ele já repassou o Itaú disse que está implementando soluções de redução de rede, e isso mexe com a capilaridade, aí tem outras questões também que o Daniel pode abordar depois, e que uh, o Santander, nesse ponto, ele está meio que fazendo o contrário, né? Ele está abrindo agências no interior, mas isso também vai muito da estratégia de cada um deles, né? Mas, enfim, a princípio, esse é o apanhado geral para que você tenha uma ideia. Agora a gente passa, então, a palavra para o Daniel para que ele possa esmiuçar um pouco mais cada um desses resultados e dizer o que, que ele vê de positivo e de negativo em cada um deles. Com a palavra, o meu chefe, o analista Daniel Nigri.
1: Oi, Paty, obrigado aí pela parte introdutória. Foi bem interessante ver tudo isso. Algumas informações, inclusive, nem eu mesmo sabia aqui, até porque os resultados ainda são muito recentes. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, a primeira coisa, que é só uma curiosidade, é ver que o resultado recorrente gerencial do Itaú e do Bradesco ficaram muitíssimo próximos. Né? Eu não lembro, pelo menos, deles de ficarem tão próximos assim. Um foi 6,779 bilhões. O outro foi uhum. 6,767 bilhões, mas isso é apenas uma isso. curiosidade, eu queria começar dessa forma. É, com relação a essa questão de despesas que você falou, era um dos pontos que eu queria já abordar e eu queria aproveitar né, para falar um pouco sobre a questão que a gente normalmente a gente costuma falar que empresa pública é mal gerida. Né? e a gente percebe hoje que o índice de eficiência do Itaú por exemplo, que caiu bastante do terceiro trimestre de 2020 para 2021 de 48% para 44% e para quem não sabe o índice de eficiência nada mais é do que as despesas que o banco tem dividido pelo produto bancário o produto bancário é quanto ele ganha ali emprestando e mais as receitas de serviço, para ficar mais fácil para vocês entenderem então quanto menor esse número, melhor então, de 48 caiu para 44, né, do ano passado para esse. O Bradesco aqui teve uma redução também menos expressiva, saindo de 47,6 para 46. E o Banco do Brasil, por exemplo, que é público, que em tese deveria ter uma, né, uma, uma gestão pior, segundo o que a gente imagina, ele tem esse índice de eficiência ali em torno de 36%, um dos menores, se não for o menor do setor. E você chegou a falar de bancos digitais, eu estava agora analisando o Nubank né, para ver se a gente faz a, é, relatório ou não, e eles não colocam, obviamente, o índice de eficiência, porque o deles é horrível, é péssimo, e ultrapassaria, por exemplo, os 100%. Quer dizer, eles não conseguem gerar receita suficiente para a despesa que existe lá dentro hoje. Claro que eles esperam um crescimento muito grande. E aí a gente entra numa outra parte que você falou do número de clientes de bancos digitais. Né? Então, você falou 12 milhões de clientes no Bradesco, 10 milhões no Itaú, e o Nubank, por exemplo, tem 48 milhões de clientes. São estratégias diferentes, assim como você falou que o Santander tem uma estratégia diferente também. Um outro ponto que eu queria abordar, antes da gente passar para a carteira de crédito, que eu acho que a gente pode falar mais para frente, é a questão do índice de Basileia. Então, o índice de Basileia do Itaú agora ele baixou para 14,7%, e é normal, né? Quanto mais a empresa vai fazendo empréstimos, quanto mais ela vai criando moeda nesse meio, tá? Quem quiser depois dar uma estudada como é que é feita a questão do compulsório, etc, a criação de moeda, o agregado monetário, você, o banco ele Teria menos dinheiro para conseguir criar. Então, esse índice de Basileia do Itaú está em 14,7% e o do Bradesco ele está maior, tá? ele está aqui, eu não sei se eu vou encontrar agora, Ainda índice total em 15,2, que também caiu até porque os dois aumentaram a carteira de crédito bastante. Mas o que isso significa? Significa que eu não espero dividendos grandes, por exemplo. Então, eu sei que muitas pessoas investem em bancos pensando nos dividendos mas o gestor do banco ele vai ter que pensar de forma operacional. Então, se ele vir espaço para aumentar a carteira de crédito e ele ganhar mais com a própria operação, se ele entender que a operação vai dar um retorno para o acionista maior do que a distribuição de dividendos, ele deve fazer isso. Então, preparem-se para períodos em que a gente provavelmente vai ter payouts menores do que os 50%, ainda mais se acontecer o cenário que o Bradesco está prevendo de crescimento da carteira de crédito de dois dígitos. Então, esse era um ponto aí que eu queria passar inicialmente, e aí depois a gente passa para a carteira de crédito talvez.
0: É, e uma coisa que eu acho importante falar é que se você uh, pesquisar, vai pesquisar assim, sobre crédito, sobre carteira de crédito, quais são as projeções, uma coisa importante que eu acho que devemos sempre separar e informar, obviamente, quem faz análise de negócio, quem tem interesse em investir em banco, é a diferença que existe entre a carteira de crédito pessoa física e carteira de crédito pessoa jurídica, então a maior parte das instituições vê um crescimento maior justamente no crédito para pessoa física, o Bradesco inclusive cita, eu não vou lembrar agora as palavras exatas, né? mas que ele enxerga que ainda existe bastante espaço, afinal não existe ainda um grande endividamento, Portanto, essa inadimplência ainda pode sim, ser bem gerida e os bancos ainda conseguem ganhar com o um crescimento expressivo dessa, cartão, dessa carteira de crédito de pessoa física. Então, uh, só antes de passar de novo para ti, deixar a informação aqui que o Itaú, então, ele fechou esse terceiro trimestre com uma carteira de crédito de 962,3 bilhões. Isso significa um aumento de quase 6% em relação ao segundo trimestre e de 13,6% em relação a 2020. E olha que interessante, a carteira da pessoa física, ela teve uma alta de 8,6% em relação ao segundo tri e de 27,8% em relação ao ano passado. Então, aqui, a pessoa jurídica, ela até que avançou razoavelmente, no meu ponto de vista. Aumentou quase 6% né, em relação a esse período do, do segundo tri deste ano né e 7,4% em relação a ao ano passado, então eu até vi isso com bons olhos, na verdade eu achei que foi um aumento significativo quando se trata de pessoa jurídica, né, e em relação ao Bradesco, e aí eu vou passar para o Daniel poder falar, então, dessa questão do da carteira de, de crédito desses dois que são os maiores, né, ela também aumentou 6,5% em relação ao segundo TRI e 16,4% em relação a 2020, fechando em 773,3 bilhões de reais. E aí, pensando nesse conjunto, a pergunta que eu quero fazer para o analista é a seguinte: qual dos dois bancos apresenta uma perspectiva melhor nesse requisito?
1: Bom, vamos aproveitar para falar uma coisa antes da gente responder essa situação de qual deles representa uma perspectiva melhor. Os dois também são bem empatados praticamente. Se a gente pegar só a parte, a, a carteira de crédito Brasil, o Itaú ele tem 745 bilhões, por exemplo, de reais de carteira de crédito e o Bradesco, como você falou, 773 bilhões, eles são muito próximos. É, uma questão que eu acho que é importante a gente falar antes é o, o poder da inflação nisso. E eu vou dar um exemplo que é muito simples. Vamos imaginar que uma pessoa queira fazer o financiamento de um carro. tá Então, ela vai lá e quer fazer esse financiamento do veículo, por exemplo, no banco. E ano passado, provavelmente, esse financiamento seria em torno de 40, 50 mil, 55 mil um veículo desses novos. E hoje em dia, esse mesmo veículo é 82 mil. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai avaliar esses números de crescimento do crédito da pessoa física em 24%, por exemplo, porque, às vezes, esse número está maior, mas a, o potencial de compra das pessoas está menor. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com o jurídico. Né, que você falou que se surpreendeu porque aumentou bastante. Então a gente tem aqui, por exemplo, no Bradesco 281 bilhões de reais, sem contar a e finanças de pessoa jurídica, um aumento de 12,9%, menor do que os 24,5% da pessoa física. E quando a gente passa para o Itaú a gente vai ver que grandes empresas subiram 11,4%. Mas aquele investimento que a empresa tinha que fazer no ano passado, aquele estoque que a empresa tinha que comprar no ano passado, será que ele não subiu mais do que esse 11,4%, será que não subiu mais do que esse 12,9%, por exemplo? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar em aberto para vocês pensarem. Às vezes, a gente tem um aumento da carteira nominal mas as empresas estão investindo menos, às vezes as pessoas estão tendo um poder de compra menor. Tá? Então esse é um ponto que eu queria deixar mais claro aí para vocês. Bom, a gente tem aqui que o Itaú, por exemplo, tá? em termos de pessoas físicas, ele tem uma carteira que tem aqui 146 bilhões de reais em micro, pequenas e médias empresas que não é exatamente pessoas físicas, mas eles colocam com risco similar e 97 bilhões de reais em cartão de crédito, tá? Agora, quando a gente passa aqui para o Bradesco, eu vou ter que procurar aqui tá, achei. Vamos lá, eles não colocam aqui separados a pessoa ou a pequena e microempresa. Então, vamos pensar cartão de crédito do Bradesco. A gente vê só 47 bilhões. Então, isso já é um indicativo que talvez a carteira de crédito do Itaú, no cartão de crédito, ela é mais arriscada do que a do Bradesco. Se as duas têm um número muito parecido, e o Itaú tem 97 bilhões de cartão de crédito e o Bradesco tem 47 bilhões aqui, parece, pelo menos nesse primeiro momento, que a carteira do Itaú tem um risco maior, por exemplo. né? O Bradesco ele tem de financiamento ao consumo 193 bilhões e financiamento imobiliário 73 bilhões, por exemplo, chegando a pessoas físicas 303. Enquanto isso, o Itaú também tem 303, mas a gente vê aqui, ó, o crédito imobiliário em 79 bilhões contra 73 do Bradesco. nesse, nesse item os dois estão iguais. Então a gente passa aqui para a parte de pessoas jurídicas. Né? E aí, pessoas jurídicas, a gente tem que o Itaú ele tem uma parte de operações de créditos aqui de 177 bilhões, o que eu imagino que traga aí alguma coisa também um pouquinho mais arriscado do que o próprio Bradesco. Mas não é nada de outro mundo, nem nada disso, isso tudo está bem provisionado, tá? inclusive o o índice de provisão aqui do Itaú é bastante grande e supera os 200%, com certeza, embora eu não esteja aqui com o um número na minha cabina, aqui na, na frente. Tá? Então, eu vejo hoje a carteira do, do Bradesco um pouco mais, é, vamos dizer assim, menos arriscada do que a do Itaú, mas é, o Itaú ele precisou fazer esse movimento até para que ele conseguisse correr atrás, né? O Bradesco estava conseguindo resultados melhores do que o Itaú nos últimos sim, sim. dois anos.
0: É verdade. E até por conta disso, o próprio Bradesco se enxerga, né? Bem mais otimista em relação a essa questão de uma gestão mais eficiente para 2022 e, obviamente, mais otimista no sentido do que ele consegue entregar, né? Um outro ponto que eu queria te perguntar é em relação ao custo de crédito. Tu chegou a observar a diferença entre eles, por exemplo, essa alta de 11,5% né, do Itaú em relação ao segundo tri do ano passado. E, obviamente, a queda em relação aos 12 últimos meses. né? Tu enxergou isso com olhos... Tudo bem, eu já esperava ou, nossa, eu achei um pouco alto demais?
1: É, então, a questão do crédito, bem ou mal, eu já acompanho o panorama mensal que a FEBRABAN coloca. Então, eu já tinha alguma noção do que iria acontecer. E eu acabo acompanhando muito mais pela própria FEBRABAN do que pelo próprio resultado dos bancos. tá? Então, a gente vê, por exemplo, o panorama mensal da FEBRABAN de setembro de 2021 a gente tem que a inadimplência de pessoas físicas no mercado todo atingiu 2,99%, na média 2,29%, pessoas jurídica 1,36%. Está claro que no crédito livre é um pouco mais alto do que no crédito direcionado, e a gente tem uma taxa de juros já subindo para até conseguir garantir um pouco essa, essa questão de manter, pelo menos, o spread bancário. Então, só para você ter uma ideia, a pessoa física, que é a parte que mais está crescendo, de acordo com os dados da própria FEBRABAN, ela subiu tá, para 25,79% a taxa de juros total dos créditos para pessoa física. Tá? No crédito livre, 41,34%. Agora, o spread da pessoa física está em 19,13% e ele continua se reduzindo, continua reduzindo. Então, quer dizer, eu já esperava um custo de crédito maior mesmo, tá? porque se você tem uma taxa de juros que está maior no empréstimo e o spread está reduzindo ainda, quer dizer que o custo de crédito iria afetar, iria aumentar muito. O que o Itaú fez foi reduzir o índice de provisionamento dele. Né, ele caiu o índice de cobertura, saldo de provisão total, dividido por operações vencidas a mais de 90 dias, ele é de 339%, ele passou para 234%. Então, é aquela coisa, ele está tendo uma gestão que é, é um pouco mais agressiva assim, do que a do Bradesco, como eu falei antes.
0: É, porque ele inclusive citou né, na divulgação de resultados que foi justamente isso, então aumento né, em função da maior despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa nos negócios de varejo por aqui, né? e isso aconteceu justamente como reflexo do crescimento da carteira de crédito e também, olha só, aumento nominal do atraso. se encaixa muito naquilo que tu falaste. Então, essa questão nominal é muito importante que a pessoa preste atenção quando vai analisar a questão da carteira de crédito. Um outro ponto importante também que eu gostaria de perguntar para o Daniel, então, diz respeito às receitas de tarifa. Então, as receitas de tarifa, elas assustaram muita gente durante um determinado período aí de nossa, tudo vai mudar, né? Isso vai acabar, o setor vai sofrer muito e etc. As receitas de tarifa no Itaú, elas tiveram uma alta de 2,1% em relação ao TRI anterior e 4,3% nos últimos 12 meses. Foram 11,569 bilhões de reais. Né? Ah, no caso da receita de serviço do Bradesco, um aumento de 4,1% né? e em 12 meses um aumento de 7,8%. Então, falando nesse contexto assim, mesmo as receitas das tarifas do Itaú sendo sendo bem maiores do que as do Bradesco em relação a esse, essa variável, né? Que peso tu atribui na análise do negócio? Por exemplo, se o investidor for usar esse critério né, para análise e para escolha, tu acha que ele realmente tem um peso bastante significativo?
1: Bom, eu acho que para a gente falar sobre receita de tarifas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Né? Se a gente parar para pensar, o Brasil está com uma queda da taxa de juros nos últimos 20 anos. Talvez você esteja olhando tão curto prazo que você não perceba isso. Mas se você olhar lá atrás a taxa que era mais alta em 2000, em 2005, em 2010, você vai ver que a taxa de juros do Brasil ela vem caindo ao longo do tempo. Então, ao longo desse tempo, isso não vem de agora, dos bancos digitais, nem nada disso, você já tinha uma expectativa que os bancos do Brasil iriam gerar retornos sobre patrimônio líquido menores, e hoje, inclusive, eles geram retornos sobre patrimônios líquidos menores do que eles faziam lá atrás, em 2000, 2001, 2002, que não era difícil você encontrar alguns com ROE, inclusive, de 30% ou coisas do gênero. Tá? Dito isso... O que aconteceu? Muitas pessoas lá atrás, em 2009, 2010, diziam que os bancos estavam acabados porque a taxa de juros estava caindo no Brasil, então eles estavam fadados a chegar a um ponto que eles iriam gerar aquele retorno tradicional lá dos Estados Unidos e por isso eles não mereceriam um ágio sobre o valor patrimonial. As pessoas que apostaram nisso, elas erraram redondamente, por quê? Porque os bancos eles foram muito inteligentes, eles conseguiram criar uma nova fonte de receita que aumentou o produto bancário e que trouxe um valor bastante grande para a empresa, que são exatamente essas receitas de prestação de serviços. Tá? Então, é importante a gente contextualizar isso, por quê? Porque a gente, às vezes, fica muito focado no curto prazo, né, com relação a bancos digitais que vão tomar a participação de mercado, que vão tomar as tarifas. E isso já aconteceu lá atrás e os bancos conseguiram se, se, virar, se virar muito bem. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, os dados do Bradesco, a gente tem hoje uma receita de tarifa de 8,7 bilhões. No ano passado era 8,1 bilhões de reais, então teve esse crescimento expressivo que você falou, agora mais importante do que a gente vê esse crescimento expressivo é ver as linhas que eles cresceram, então você vai ver aqui que a maior linha de crescimento vai estar ali em administração de consórcios com 20,2%, sim, por incrível que pareça, as pessoas estão consumindo, né? elas estão querendo comprar bens, operações de crédito, 17,7%, e rendas de cartão, 17,3%. E aí a pessoa fala assim, ué, mas esses bancos digitais não vão tomar o lugar dos bancos? Talvez na tarifa de conta corrente. Por exemplo, a tarifa de conta corrente do Bradesco subiu só 2,7%. Quando a gente pega nove meses, subiu 1,6%. Agora, quanto é a tarifa de conta corrente? Ela é 2 bilhões de 8,7% longe de ser algo ruim, né? longe de ser algo que é irrelevante, mas vem, vem sendo reduzido ao longo do tempo e vem sendo substituído por outras linhas. Eu, ao invés de fazer a comparação com o Itaú, eu queria aproveitar e já começar a falar sobre o Banco do Brasil e fazer essa comparação com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por exemplo, ele, na parte de receita de tarifas, ele teve um crescimento muito, muito expressivo na parte de administração de fundos. Tá? Eu não estou aqui com o número na cabeça, mas, se eu não me engano, foram 17% de crescimento de um ano para o outro. Enquanto isso, o Bradesco, por exemplo, teve uma queda de 1,5% nessa parte de administração de fundos. Então, essa parte chamou muito a minha atenção. Então, qual é o recado que eu gosto de deixar para as pessoas? Eu acredito que os bancos, embora eles não vão ter um crescimento rápido, óbvio, eles não têm para onde crescer, talvez o Itaú, se ele tivesse sido bem sucedido na aquisição ali do Corpo Banca, Banca, né, e tivesse conseguido crescer muito para o Chile, para a Argentina, talvez ele conseguiria encontrar uma avenida de crescimento, mas eles não devem crescer tanto. Mas, em compensação, você imaginar que eles vão perder lucratividade por causa dos bancos digitais, eu já acho demais. Eu acho que poucos são os bancos digitais que vão ter um mix de produtos e de serviços tão grande quanto os bancões eles ainda produzem, mesmo uhum. com todas as suas ineficiências. Muito bem.
0: E agora, para encerrar só essa parte desses três principais de varejo, embora a gente tenha falado mais sobre o Itaú e o Bradesco do que sobre o Santander, e depois a gente passar, então, para o Banco do Brasil, que os resultados estão bem fresquinhos, né? Uh, a pergunta é a seguinte, qual dos dois é um melhor investimento para o cenário hoje?
1: Bom, essa é uma pergunta que eu vou dividir em duas partes. Muito provavelmente, se a pessoa quiser um crescimento de longo prazo, uma estratégia mais voltada para crescimento, na minha visão, é o Itaú. Porque o Itaú é um banco que a gente vê que ele teve uma gestão ruim, aí mudou agora o CEO, e eu vejo muito mais possibilidades de crescimento, muito mais avenidas de crescimento, por exemplo, ontem saiu... É a compra, né, a aquisição, a possível aquisição de 11,25% da, da XP no ano que vem, por exemplo. Então, o Itaú voltaria a ser acionista da XP, mas de forma minoritária. A gente percebe o Itaú fazendo algumas dessas aquisições, algumas dessas situações... E ele sempre acabou sendo o banco que de vanguarda aí no nosso cenário nacional. Eu sempre vi o Bradesco como aquele banco que corria atrás do Itaú. Agora, o Itaú ele hoje está com índice de basileia menor e ele está com uma projeção de crescimento um pouco menor para o próximo ano por causa daquelas questões de risco de carteira. Então, a gente tem duas questões. No próximo ano, provavelmente, a gente vai ver resultados do Bradesco melhores tá? ou com maior possibilidade de crescimento e a possibilidade de dividendos maiores também no Bradesco. Então, se você é um investidor que você pensa mais curto prazo ou mais dividendo, eu iria de Bradesco. Se você é um investidor que foca mais no longo prazo, na criação de valor, no crescimento da empresa como um todo, aí eu iria de Itaú. Tá, a minha resposta seria essa. E o Santander eu não falei porque eu não gosto. Eu, eu não gosto do controlador do Santander lá na Espanha. Você olha é. o resultado do Santander lá da Espanha você vê que ele tem, assim, umas sete, oito empresas embaixo dela. Uhum. O, cara, umas cinco ou seis ali são péssimas é. e o Brasil sustenta tudo, entendeu? Então a chance deles sacanearem o minoritário no Brasil, na minha visão, é grande. Assim, uhum, é. em sim. algum momento isso aconteceu.
0: Penso assim também. E, então, respondida essa primeira parte, vamos falar um pouquinho do Banco do Brasil. Vamos falar sobre o fato dele ter, então, registrado um lucro, que a princípio o mercado viu como positivo, 5,1 bilhões de reais nesse terceiro trimestre. Uma alta de 47%. 0,6% em relação ao terceiro tri de 2020 e 2% acima do segundo trimestre de 2021. E aí a justificativa então para esse bom resultado é que menores despesas foram apuradas com provisões de crédito, não diferente dos demais bancos, né? maiores receitas, crescimento da margem financeira bruta e rendas com prestação de serviço, como o Daniel acabou de falar, e também um controle eficiente das despesas administrativas. Um ROI então, em termos ajustados de 14,3%, estável em relação ao TRI anterior, e maior do que os 10,4% que foram apurados, então, no terceiro TRI do ano passado, com índice de Basileia que atingiu 19,34% deste percentual total, 13,17% de capital principal. A margem financeira bruta também aumentou quase 12% em relação ao ano passado e de 9% em relação ao tri anterior. A líquida teve uma alta de 38% em relação ao ano passado e 2,1% em relação ao segundo trimestre. E sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa, que a gente falou agora há pouco, então ela foi 28,8% menor do que no terceiro trimestre do ano passado, mas ela cresceu. 36,7% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Daniel é a seguinte, tu acha que no preço que o ativo se encontra hoje, já tem uma margem aí da famosa mão invisível do Estado, mesmo considerando que é economia mista, que tem sistema de governança, que tem conselho, que não é tão simples assim como parece, mas o risco existe dessa intervenção da parte estatal. Então, tu acha que, de fato, ele está precificado corretamente para o resultado que ele vem apurando nos últimos trimestres?
1: Bom, primeiro dizer que foi um resultado espetacular do Banco do Brasil. E Eu esperava muito menos do Banco do Brasil, esperava um número menor, Inclusive, logo depois que saíram os resultados, eles já anunciaram guidance novo. Né? Eles tinham guidance de entre 17 e 20 bilhões, por exemplo, de lucro líquido ajustado e passaram para 19 a 21. Margem financeira bruta subindo de 1 a 4% nesse ano e passaram para 4 a 6%. Quer dizer, foi um resultado que realmente surpreendeu. Talvez, de tudo que você falou, faltou só uma coisinha, que foi a resultado de participação societárias. Né? Então, aí que entra principalmente o resultado da BB Seguridade, que também veio mais alto. Então, tem aqui 851 milhões, grande parte, com certeza, da BB Seguridade. Agora, o crescimento da margem financeira líquida, já tirando o a provisão em 38% foi também muito muito acima daquilo que eu esperava, assim como aquele índice de eficiência que eu passei antes de 36%. E uma questão que eu acho que é importante a gente falar com relação ao Banco do Brasil é, e que você perguntou agora é o seguinte, a gente comparar ele com períodos de crise antigos. Né? Então, todo mundo que me acompanha, Sabe que acompanha a gente, né? Sabe que o mundo teve crise aí, o Brasil teve crise em 2002, em 2008 e em 2015. Então, quando a gente pega o histórico, tá de um indicador mais simples que existe, o preço sobre lucro, por exemplo, a gente vê que em 2002 chegou a 3,54 vezes, em 2008, 4,28 vezes, em 2015, 2,92 vezes, e agora tá em 4,83 vezes. Então a gente dizer que não tem um medo do mercado é errado, porque tá é cortou né, aqui. É, cortou. Uhum. Bom, então a gente falar que não tem um risco de mercado aí no meio que não esteja precificado, seria um erro porque está muito abaixo da média e da mediana que gira ali em torno de seis vezes, mais ou menos, ao longo dos últimos 20 anos. Agora, por outro lado, você dizer que ele já está na mínima possível e que é impossível cair mais, também não é verdade. Tá? Se a gente pensar numa média desses preços aí atrás... O Banco do Brasil poderia cair para uns R$ reais, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, por mais que pareça impossível até para mim, na minha cabeça. Mas, assim, se a gente for pensar racionalmente e pensar crise grande, a gente poderia chegar num patamar de preço como esse mesmo, com esse resultado tão bom assim. O que, que a gente busca sempre quando a gente faz investimentos? A gente busca fazer. E procurar simetrias, né? procurar chances pequenas de perda com grandes potenciais de alta. Então, se a gente pensar que o Banco do Brasil já foi negociado há oito, nove vezes, por exemplo, o lucro, e que isso hoje representaria um Banco do Brasil a 58 reais, por exemplo, e no, na parte baixa a gente teria ele caindo para 21. É claro que o meu preço-alvo não vai ser nem 21, nem 58, mas você vê como você tem uma simetria, Você tem uma chance de perder 9 e uma chance de, se o cenário virar todo maravilhoso de novo com um governo pró-privatização, é, pró, né, pró-estatal e que esteja completamente focado em um banco que seja pró-acionistas e etc. A gente poderia ter um aumento do dobro do valor. Então, quando a gente tem uma, um potencial de queda aí de 30%, um potencial de alta de 100% na pior e na melhor situação, a gente tem uma simetria que a gente considera é, muito favorável. E, claro, o preço-alvo deve ficar acima do preço atual. Não uhum. vai ser nem o 58%, nem o 21%. Então, sim, é bem interessante, com certeza depois desse último resultado, que foi muito bom, esse preço-alvo acaba subindo.
0: Uh, antes de te fazer uma última pergunta, antes de encerrarmos, uh, essas novas projeções então do Guidance, assim como o Bradesco também revisou acima quatro itens, o Banco do Brasil também revisou para cima, então, como o Daniel havia dito, o lucro líquido ajustado, ele revisou para cima, a margem financeira bruta, a carteira de crédito também ele revisou para cima, com um foco grande nessa revisão dos negócios de varejo e no segmento rural que também apresentou nesse trimestre um número bem bonito e manteve o guidance para receita de prestação de serviço inalterado, despesa administrativa e também a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A minha última pergunta para o Daniel é a seguinte, já que tu falaste então que quem procura um rendimento maior no curto prazo em relação aos bancos privados o Bradesco seria... Uma opção mais viável, né? E entre Bradesco e Banco do Brasil, então, no curto prazo, qual tem a melhor estimativa?
1: Oi, é claro que aí a gente tem algum impacto da, da eleição do ano que vem, porque o mercado vai acabar precificando isso e a gente sabe que é um risco real, mas na minha visão seria o Banco do Brasil mesmo, mas eu evitaria postar todas as fichas, porque sim, pode acontecer um cenário adverso nessa eleição ou em qualquer outra coisa no futuro. A única coisa que eu acho que é importante o investidor ter em mente é que o investimento em ações ele não precisa ser binário, né? ele não precisa ser igual uma aposta que você tem que apostar se o time A vai ganhar ou vai perder e quando acaba o jogo, ele acaba e você sabe o resultado. Né? É. O investimento ele pode, por exemplo, você aportar no Banco do Brasil, ele começar por um ano tendo perda, por exemplo, e depois ele virar para lucro. É porque a pessoa ela tem uma visão de curto prazo, ela pensa assim, ah, se o Daniel achar isso, então eu vou deixar para investir só no que vem. Mas Sim. o Daniel não é o senhor do tempo, ele não sabe se essa queda vai, vai inverter agora ou se vai inverter daqui a um mês, um ano ou daqui a três anos. Então, o importante é você saber que se você tem uma empresa boa que está gerando lucro, que está pagando dividendos, inclusive ele anunciou mais um juro sobre capital próprio Sim. de 39 centavos. A gente tem um potencial de crescimento nesse banco. O que você precisa estar tá ciente é que empresa estatal, normalmente você não carrega ela para longo prazo. No momento em que tiver um cenário muito bom, um cenário muito bacana, em que ele volte para aqueles patamares ali de 7, 8, 9 vezes o lucro, você deveria vender e migrar para um outro banco. Um outro indicador que eu gosto muito é de ver a diferença entre preço e valor patrimonial entre o Banco do Brasil e os bancos de varejo, né? o Bradesco e o Itaú. E essa diferença ela é a maior dos últimos dez anos agora. Então, uhum. claro seria Banco do Brasil em relação aos outros dois.
0: Ótimo. E isso é importante, eu vou deixar minha contribuição aqui em relação a isso, porque muitas pessoas dizem assim, banco é um ótimo investimento porque ganha dinheiro na crise e ganha dinheiro também quando não tem crise, né? Uh, o que de fato não deixa de ser uma verdade. Mas é importante dizer que isso não exclui o fato de que a volatilidade vai existir. A especulação por se tratar de uma empresa de economia mista vai ser sempre maior. Né? A confiança que o mercado tem em uma gestão de Itaú vai sempre pesar na precificação também. Mas a volatilidade ela não escolhe ativo, né? ela trabalha pelo consenso da multidão, que a gente sabe... Quase nunca é racional, mas gera bastante força, né? Enfim, eu vou encerrar, então, a nossa conversa aqui, vou passar a palavra para o Daniel se despedir para a gente não tornar muito longo, né? Uh, e antes de passar a palavra para o Daniel, deixar bem claro de que, óbvio, que muita gente gosta do Santander, que a gente pode vir a falar sobre ele também, muita gente gosta... Uh, do ABC, muita gente gosta do Banrisul também. Tem outros bancos, né? Que, inclusive, alguns estão na carteira aqui do Dica de hoje, indicada pelo nosso analista-chefe, que a gente pode vir a falar sim nos próximos episódios também. Então, passo a palavra para ti, chefe, para que tu possa se despedir aqui do pessoal.
1: Exato, é que banco é um negócio mais complicado mesmo. Eu costumo dizer que banco é o negócio mais traiçoeiro que existe. Você vê, é o único negócio que você tem um banco AAA igual o Lehman Brothers e ele quebra em menos de três meses antes de sair o próximo balanço, por exemplo. É. É, você não vai encontrar isso na indústria. Você vê ao longo do tempo que a empresa está piorando, que está aumentando a dívida e etc. No banco não, o banco pode estar tá tudo parecendo as mil maravilhas e de um momento para o outro você tem um efeito cascata que pega o banco, até porque a gente não diz que ele tem dívida, mas ele é bastante alavancado, é só você comparar a quantidade de passivo com a quantidade de patrimônio líquido. A gente tem, sim, outras opções no mercado, como um relatório desse gerencial de banco tem aí, às vezes, mais de 300 páginas, igual esse do Banco do Brasil, então é um setor que a gente precisa olhar com mais calma, com mais cautela, vários números, por isso a gente trouxe a informação hoje dos bancões, é, mas até porque a gente pode tem... falar de outro. Oi.
0: Tem uma contabilidade específica, né? assim como as construtoras, os bancos também têm. Né? Então, a gente tem uma disciplina só de contabilidade bancária. Então, a gente precisa sempre prestar atenção em variáveis bem específicas. Né? E essas que tu citaste são importantíssimas.
1: Exato. É isso. Agradecer mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, você sabe disso. Adoro dividir esse espaço com você. E continue nos acompanhando lá no Dica de Hoje também. Esse mês é um mês que a gente vai ter Black Friday e agora, na quinta-feira, a gente já começa a primeira delas, mas vai exclusivamente para quem está na nossa listagem de e-mail. Obrigado, Paty. Tchau, tchau.
0: Ótimo, muito obrigada chefe, muito obrigada Daniel Nigri pelas informações pelo compartilhamento né, do conhecimento e também da tua percepção sobre quais desses ativos apresentam uma maior possibilidade de projeção de crescimento neste curto prazo eu me despeço então agora de todos vocês, muito obrigada pela companhia, um abraço
1: e a gente se vê na próxima conversa tchau, tchau